0: Cada año intento hacer una lista, no, no intento, hago una lista de las películas cortos y distintas cosas nominadas a los premios Oscar e intento ver la mayoría de la lista. Este año logré ver la mitad de la lista, porque en realidad son muchas producciones. Eh, quería empezar, las hice por las que me llamaban más la atención porque definitivamente hay algunas que me llamaban más que otras de acuerdo al, a los trailers y a los pósters o a lo que la gente comentaba sobre ellas. Y en el tope de mi lista estaba Belfast. Tengo de todas maneras un soft spot por las películas en blanco y negro. En cuanto salió The Artist, no sé si recuerdan esta película muda con el perrito que ganó los Oscar. Creo que lo primero que hice fue verla antes que todas las demás películas que estuvieron nominadas. Y me llamaba la atención, no sabía de qué trataba ni nada por el estilo y me llevé una muy grata sorpresa. Realmente me gustó mucho Belfast. Después estaba Coda, que las personas habían comentado mucho acerca de la representación de eh, personas con discapacidades o con discapacidad auditiva eh, o personas sordas. Entonces decidí darle una oportunidad. Y de allí venían toda la lista de otras películas pero sin mayor conocimiento de cine. Vamos a establecer eso. No sé nada de cine, nunca he estudiado cine. Y siempre repito que mis gustos son bastante subjetivos y muy personalizados. Por ejemplo, el hecho de que entre los primeros esté algo relacionado a temas de discapacidad eh, viene justamente por el, el, la inclinación que hay siempre a hablar sobre eso o a tratar de concientizar sobre eso. Entonces, después de ver básicamente el 50% de las películas nominadas a los Oscars, ayer finalmente se dio la premiación y creo que todos estamos buscando estos eventos como para volver a la normalidad. No sé si a ustedes también les ocurre, pero ven que todos ya están, o oh, bueno, una gran mayoría y principalmente en redes sociales, que es donde suele exponerse este tipo de actividades. La mayor cantidad de personas está intentando volver a la normalidad. Están saliendo, hay fiestas, hay cumpleaños, eh, hay más salidas sociales y también vuelven eventos. Estamos toda esta semana haciendo colas en línea para distintos conciertos aquí en Perú. Se ha anunciado eh, Bad Bunny, voló dos fechas. No no sé no creo que haya una tercera fecha, no lo sé, no la han anunciado. Eh, salieron las entradas para el último tour de Daddy Yankee, que ha sacado un disco con el cual ya se supone que se retira. Han anunciado a Guns N' Roses, o sea, hay muchos conciertos... Eh, que ya te dan la, la idea o la vibra de que, bueno, ok, estamos volviendo poco a poco a la normalidad o a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, los Oscar era algo muy esperado justamente para ver eso. O quizás de ahí salga una nueva cepa, no lo sabremos. Eso ya es un tema que hay que analizar. Pero ayer fue muy eh, accidentado y vamos a ir un poco por partes. Creo que este va a ser un, un, un podcast largo, así que, no sé, pónganlo en velocidad 2 o vayan preparándose. Um, vamos a empezar por las, los ganadores así rápido, no voy a hacer todos los nominados porque es una lista interminable porque este año han aumentado los números de nominados por ejemplo para mejor película y a pesar de eso hay ciertas nominaciones o ciertos premios que se han hecho detrás de cámaras y que esto me parece imperdonable porque Samuel L. Jackson que es uno de los referentes eh, como actores afroamericanos afroamericanos eh, en el cine y que es uno de los personajes más ubicables en distintas películas de acción o películas, de, eh, distintos tipos de películas, eh, recibió un Oscar grabado. O sea, básicamente no se vio en televisión. Y fue un momento muy emotivo entre él y Denzel Washington porque Denzel Washington también ha tenido su propio momento respecto a lo que es recibir un um, premio de acuerdo a su carrera y en el cual se menciona que Denzel Washington ha hecho un gran trabajo abriendo puertas para muchos eh, actores afroamericanos al igual que él, y en el caso de Samuel Jackson eso viene mucho más atrás, todos lo ubicamos de películas como Pulp Fiction como un, la relación que tiene tan cercana con Tarantino entonces el hecho de que a, a este personaje tan importante se le dé un premio fuera de cámaras y se haya permitido otras cosas frente a cámaras de las que ya vamos a hablar primero las presentadoras de los Oscars, que creo que eh, hubo mucho debate acerca de quién iba a presentar los Oscars, porque ahora se ha vuelto como un campo minado. Recuerden lo que pasó, por ejemplo, con, si no me equivoco, Kevin Hart, que lo tuvieron que retirar unas semanas antes o una semana antes de la presentación debido a unos comentarios que había hecho. Me parece que eran comentarios homofóbicos, déjenme confirmar eso, porque a él, recuerdo que lo anuncian acá está, recuerdo que lo anuncian en los 2009 eh, y yo he visto los shows de Kevin Hart, no es mi comediante favorito, no está ni siquiera en el top 10 eh, he visto las películas en las que participa principalmente con La Roca porque hacen este tipo de duo romance eh, de, de comedia pero La Roca tampoco es uno de mis actores favoritos. Pero entonces en el 2019 anuncian a Kevin Hart para ser presentador de los Oscars y automáticamente empiezan a salir eh, comentarios homofóbicos que él había hecho en el pasado eh, y deciden retirarlo. Entre ellos estaban, creo que tweets, comentarios, no recuerdo. Pero eh, bueno, la, la noticia es que Kevin Hart se retiró. No sé si se haya retirado, nunca lo sabremos, tampoco sabemos cómo, se funciona, cómo funciona esto de los Oscars. Ojo, los Oscars no son, son como la RAE, ¿ok? Los Oscars son como la RAE, son un grupo de viejos que deciden qué película ver o qué no ver bajo, distintas, bajo distintos puntos de vista, que no son nuestros y que no necesariamente son absolutos, o sea el hecho de que haya ganado una película en particular no la hace la mejor. Hay muchas veces en las cuales básicamente le han robado eh, el Oscar o le han robado el reconocimiento a obras maestras. Por ejemplo, y creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto, el mismo año, ojalá, porque si no va a haber un problema, eh, <ríe> voy a pelear con todo el mundo. Escúchame, fue una... una creo que en el intento de hacerla, en el intento de hacerla bien, ay, ¿cómo les digo? Bien segura para todos, o crear un lugar seguro, se terminó volviendo uno de los Oscars más violentos. Y hay distintos episodios, no solamente en el que están pensando. Pero, por ejemplo, el Oscar no es seguro, o no es garante de nada. En 1977 tienes dos películas, ¿ok? Dos películas sobre... Héroes, entre comillas. Dos películas sobre hombres que deciden cambiar su vida y que deciden proteger a los que aman y que deciden tomar las riendas de su destino. Una gana el Oscar y la otra no. Eh, me refiero a Rocky y a Taxi Driver. Obviamente los Oscars van a elegir la película en la cual el héroe termina siendo una persona extremadamente buena o sea, el único defecto que tiene Rocky es ser torpe, nada más. Y probablemente algún tipo de, de representación respecto a lo que es dificultad de aprendizaje por ahí. De, pero eso se ha especulado, nunca se ha asegurado por parte de Sylvester si Stallone ni nadie involucrado. Entonces, tiene a Rocky que es una persona que se supera y que protege a todos y que es muy bueno. Y que, repito, el único defecto que tiene es el hecho de no ser igual de inteligente o, o talentoso en otras cosas que los demás. Es el único defecto que tiene, porque de ahí Rocky es un ángel. O sea, en serio, es literalmente el hombre perfecto. Tiene un perro, ama su, a su novia, la protege, la cuida, este, le gustan las tortugas, un montón de cosas. Y por otro lado tienes Taxi Driver. Tienes Taxi Driver en el que tienes a este hombre que regresa traumatizado, y que decide convertirse en un vigilante, básicamente, y que protege a las personas alrededor suyo, pero de una manera más que nada antihéroe, retrocida violenta, pero está igual protegiéndolos, y los Oscars decide ir por el lado de Rocky, porque tiene un final mucho más feliz, principalmente, y les permitía explotar, no había forma de que hubiera Taxi Driver 2, la revancha, pero sí de que hubiera Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky 7, Rocky 8, Rocky 9, la venganza de Adrián, o sea, también va por ese lado. No tomemos los Oscar como algo categórico que va a indicar si sí, esta es la mejor película del universo, porque no es así. Entonces, ya habiendo establecido eso, eh, este año le tocó presentar los Oscar a tres mujeres. Amy Schumer. Me gusta la comedia. Consumo mucho de comedia. Consumo mucho stand-up comedy, shows de comedia, de distintos comediantes locales, eh, latinos, estadounidenses europeos, me gusta mucho la comedia. Eh, no voy a decir la comedia bien hecha, la comedia buena, no. Todo tipo de comedia consumo distintos stand-ups, independientes, grandes, en Netflix, en HBO, todos. Me gustan mucho. Okay. Y he tenido la oportunidad de ver los stand-ups de Amy Schumer en repetidas ocasiones y no me parece graciosa. Eso no significa que sea mala, simplemente que no tiene una conexión conmigo, a ustedes les puede parecer graciosísima, bienvenido sea no hay problema, a mí no no termina de um, no termina de parecerme graciosa creo que sus chistes se concentran mucho en explotar el el tema de de ser mujer y ser gorda una y otra vez, no, una y otra vez una y otra vez, I don't know Regina Hall, que creo que todos la ubicamos por su papel en Scary Movie quien también tiene trabajos en comedia eh, a quien sí creo que todos recordamos con cariño por la saga de Scary Movie y Wanda Sykes a quien honestamente yo sí le tengo mucho cariño y tenía ciertas expectativas mínimas aunque sea de que llevara a cabo algo divertido porque esta mujer sí me parece mucho más graciosa sí tiene una conexión mucho más directa con lo que es mi risa entonces eh, tres mujeres eh, para presentar los Oscar Wanda Sykes es una muy eh, es una comediante que suele tener un estilo muy seco muy in your face que creo que es algo que se ha hecho muchas veces en los Oscar hemos tenido personas que han sido muy in your face respecto a su comedia y que han hecho sus presentaciones muy buenas y se les ha criticado y todo ¿no? Ahora, también tenemos al eterno Billy Crystal, que creo que todo el mundo ama porque Billy Crystal es uno de los más safe para hacer comedia, incluso en los Oscars, nunca se ha metido con nadie y nada por el estilo. Usualmente los comentarios más criticados vienen de personas invitadas o que tienen que presentar algún premio, ¿no? como en el caso de Ricky Gervais, que en los premios cuando lo invitan a anunciar algo suele pues, despacharse con todo, con toda la razón del mundo, porque hasta el momento los comentarios que le he escuchado a Ricky Gervais... Son, están bien fundamentados y bien hechos en el timing dentro de la comedia. Tenemos tres mujeres presentando los Oscars, lo cual ya es romper varias, este, varias eh, tradiciones respecto a lo que es las presentaciones. Y empezamos con la lista de los ganadores. En corto live action, habían eh, distintos nominados completamente opuestos, ¿eh? ojo, eh, y ganó The Long Goodbye, The Long Goodbye es un corto, dura 11 minutos, 40, 2, 12 minutos no más. Y es, una, es creado por Riz Ahmed, así se llama el creador, y habla acerca de su relación amor-odio con el Reino Unido, cómo su familia se está despidiendo de alguien en el Reino Unido, su familia es de origen árabe, y todavía hablan en Urdu, mantienen muchas tradiciones, y... Tuvo un montón de, de premios ¿sí? y me parece que este es, este es un corto incluso pro, producido o, o en el cual participa WeTransfer, que es la página web que te permite mandar archivos pesados. Eso me pareció de lo más llamativo. Ver cómo hay ciertas empresas que ya están entrando de lleno a lo que era antes pues la industria del cine, en la cual nunca pensamos ver Netflix o Apple TV. Y ahora vamos a llegar a Apple TV con uno de los ganadores. El corto documental de Queen of Basketball, que creo que era algo que sí, sí han tenido la oportunidad de, de ver los otros, aunque sea leer un poquito acerca de, de los demás, eh, sabían que se le iba a llevar, porque es acerca de Lucia Harris, la primera mujer eh, que oficialmente es drafted y que es cambiada por la NBA. Es algo que sí esperábamos. Eh, habla acerca del crecimiento rural de Lucia eh, o Lucy Harris eh, era muy seguidora del de, de básquetbol y eh, llega a medir seis pies con tres uy, ¿cómo sería? Eh, seis pies con, bueno, era muy alta <risa> no sé cómo hacer el cambio, entonces ella era un, considerada un talento raro y creo que este tipo de historias en los cuales se suele hablar acerca de hmm, personajes o personas que solemos obviar con talentos muy, muy eh, resaltantes, como el hecho de que una niña crezca en los setentas o una niña crezca en los sesentas y pueda ser una de las figuras más referentes en lo que es el básquetbol femenino. Me parece genial. Eh, corto animado de Windshield Wiper. Eh, ojo, todos los que estoy mencionando los pueden encontrar, hasta el momento los pueden encontrar en distintas plataformas, no alternativas o sea, no piratas por ejemplo um, The Long Goodbye está en YouTube uh, The Queen of Basketball me parece que sí está disponible en alguna plataforma tipo Vimeo, no sé pero esa sí yo la vi en una plataforma alternativa, por bueno, decir pirata Um, the Windshield Wiper que dura 15 minutos sí está en YouTube y ha tenido distintos premios eh, esta es de Alberto Mielgos eh, y luego van a escuchar El camión de la, de la basura pasando al fondo película internacional que creo que es algo que ya debería empezar a dejarse de lado porque no, no, no podemos seguir teniendo una categoría de mejor película estadounidense y luego todo el mundo Creo que hay una división más profunda que solamente Estados Unidos y el resto del mundo. Creo que estoy de acuerdo con que deben ampliarse el número de nominadas a mejor película, pero también creo que tienen que ampliarse el tema de los países. Porque Drive My Car, de Japón, que está inspirada en una obra de, Mur de Murakami. Oye, el tema de la basura. Eh, bien pudo haber ganado como mejor película frente a varias de las que han estado presentes o en sea, serio, ha podido ser fácilmente una de las nominadas allí y el hecho de que esté en la lista de las películas extranjeras, te dice que todavía hay un poquito que, que avanzar en ese tema, la siguiente aquí se me voy a poner intensa, me gustan mucho los documentales Creo que los documentales son básicamente como hacer una investigación ligera, como leer un libro acerca de un tema. Me gustan mucho y los aprecio. Y había seguido muy de cerca los documentales de este año, igual como los años anteriores. Eh, y Summer of Soul, eh, or When the Revolution Could Not Be Televised, creo que era uno de los documentales que más me llamaba la atención por justamente todo lo que representaba el tema de hacer visible estos festivales, o este tipo de festivales que dio origen a distintos grupos, a distintas bandas, Summer of Soul, eh, es un genial documental, es nuevamente, plataformas alternativas amigos, plataformas alternativas. Eh, la siguiente fue canción original, y creo que aquí sí tengo que hacer una mención sobre los nominados, porque, levanten la mano quien no ha escuchado, no se habla de Bruno. Todo, todos hemos sido bombardeados de alguna u otra manera por las canciones de Disney. Ojo, ya Disney necesita su propia categoría, basta ya. Ahorita vamos a llegar a eso, pero... Eh, el momento Dos rubitas en el cual Sebastián... Que creo que es un paso muy importante, Sebastián Yatra, visiblemente nervioso, estaba temblando, se le quebró la voz en un momento, porque es obvio, Sebastián Yatra, ¿qué edad tiene Sebastián Yatra? Y ojo, antes de los Oscars, yo no había escuchado absolutamente, no, antes de Dos Oruguitas, yo no había escuchado absolutamente ninguna canción de Sebastián Yatra. No sabía eh, de dónde había salido, ni cuál era su carrera, ni siquiera podía nombrarte una canción de él, hasta que escuché Dos Oruguitas en Encanto, que por cierto, Dos Oruguitas me parece lo mejor de Encanto. Incluso mejor que no se habla de Bruno y cualquiera otra, ¿ok? Entonces, eh, Sebastián Yatra empieza su carrera en el 2017-2018. O sea, hace nada. Tiene 27 años. Empezó joven, bastante joven en 2017-2018 y ahora está cantando en los Oscars. Entonces, ese salto grande... Yo lo voy a entender, eh, lo voy a comprender. Y él es el que canta esta canción Dos Urbitas en Encanto y la presentación fue accidentada, por decirlo menos, pero justificable. Es un chico que está yendo por primera vez a los Oscars a enfrentarse con monstruos y a ver a gente que él pensó que nunca iba a ver en su vida. Y me parece completamente aceptable que esté nervioso y, y que tiemble y que se le quiebre la voz. No te preocupes. Ahora, ¿por qué estaba Marc Anthony cantando? no, no sé. O sea, escuchen, algo más pasó Respecto a lo que es representación Si sabemos que Encanto se ha venido promocionando Como una película sobre Colombia Y la representación de América del Sur Y poder reconocer la presencia Y la cultura de cada país No es la primera vez que se hace Si ustedes recuerdan diarios de motocicleta La canción de Jorge Drexler eh, Al otro lado del río Que Jorge Drexler es, es maravilloso es Un ser humano increíble, es un músico brutal, lo amo, podría escucharlo toda la vida eh, para diarios en motocicleta el biopic del Che Guevara cuando está cruzando América del Sur en moto eh, que es una gran película por cierto eh, él hace Al otro lado del río y su versión de Al otro lado del río es desgarradora es bella y fue nominada a los Oscar y ganó un premio Oscar pero él no presentó la canción, sino que la cantó Antonio Banderas. ¿Por qué? Ok, basta. Yo solamente tengo la referencia de que Antonio Banderas canta por el gato de Shrek. No, no sé si Antonio Banderas tendrá canciones. No lo sé. No quiero, no quiero lastimar a nadie por mi falta de conocimiento sobre Antonio Banderas, pero es el único referente que tenía de Antonio Banderas cantando. El gato de Shrek, en los créditos de Shrek 2, creo que es. Nada más. Entonces en ese momento en el que el creador de la canción, la persona que ha cantado, escrito la canción, está allí sentada entre el público y no puede cantar su perra canción, sino que ponen a Antonio Banderas a cantar la canción. Cuando Jorge Drexler recibe el premio a Mejor Canción Original con la de Diarios de Motocicleta, no dice gracias, no agradece a nadie, se sube y se pone a cantar su canción. Me destruyó el corazón. Porque... Eres un artista que ha escrito una canción que probablemente nunca pensaba que iba a llegar a los Oscars y cuando la gana, no, ponen al otro Ebon a cantar tu canción. En este caso, <ríe> fue algo así. Eh, pero la que ganó fue No Time To Die de Billie Eilish y Phineas. Que este es el primer Oscar para, para Billie Eilish. Me gusta mucho Billie Eilish, me gusta mucho la historia de cómo surgió. Creo que el, el internet visibiliza muchos proyectos y muchos talentos que antes eran mucho más fáciles de, de salir de lado y de todas maneras ha un tema de privilegio y todo, pero me alegra mucho que haya ganado ella, principalmente porque ya no voy a tener que escuchar no, si vamos a seguir escuchando We Don't Talk About mucho, mucho muchas veces um, en lo que es, aquí viene Dune en lo que es que no Dune eh, y Hans Zimmer no estaba en los Oscars eh, este, porque lo vi en Twitter anunciando que lo habían despertado para avisarle que había ganado eh, y bueno, Hans Zimmer, hay gente que va a decir que hay ciertas piezas copiadas o inspiradas de otras, porque sí he tenido este debate con personas a las cuales les gusta mucho la música clásica, por ejemplo, y que sí hay ciertas piezas que te recuerdan a otras piezas clásicas. I know, pero ese es tema para, para otro podcast mucho más largo en el cual analizamos cada canción de Hans Zimmer y vemos si es o no. Un copión. Efectos visuales Dune ahí nuevamente no conozco acerca de efectos visuales ni sé cuáles son los criterios que se tienen en mente para evaluar esto, pero Dune es una de las películas más llamativas que he visto este año, si la ven en THC mucho mejor. Sonido Dune eh, aquí sí tengo que eh, aquí sí tengo que ponerme en modo Scorsese es es medio complicado apreciar estos detalles, que creo que es la razón por la cual Varios de estos premios, entre comillas técnicos, no los están pasando en televisión, sino que los pasan por la web o te enteras de ellos luego. Y es que ahora las plataformas, y durante estos dos años, eh, no has tenido a la gente yendo al cine para apreciar justamente estos detalles de efectos visuales, sonido, no lo has tenido. Tienes a personas que han visto... Algún, no, alguna no, la gran mayoría de estas películas en sus televisores, en sus salas, en sus computadoras o en sus celulares. Por lo tanto, ya no hay ese aprecio al detalle de efectos visuales que podría haber en los años anteriores cuando todos íbamos al cine forzosamente para ver las películas que estaban dentro de los nominados a los Oscar Ahora no, los nominados a los Oscar están en tu celular. Y con el avance de la tecnología, esto probablemente siga. Y quién sabe qué es lo que pase con este tipo de premios, entre comillas técnicos. No me gusta que se les diga técnicos porque suena que no son importantes, pero lo son. <coughs> Perdón. eso que escuchan son los gatos jugando con los sillones. Eh, maquillaje y, bueno, makeup and hairstyling. The eyes of Tammy Faye. sí. Escúchame, yo no sabía que era Jessica Chastain al inicio. Trato de no ver eh, trailers, aunque es muy difícil, o trato de ver un montón de trailers juntos para no influ verme influenciada por, por alguno de ellos, porque sé que hay algunos trailers que están hechos 100% para influenciar, tratar de, de decir, esto es una gran, gran película, cuando en realidad no lo es tanto. Entonces los ojos de Tamifay o de, de Alicia realmente yo no reconocía a Jessica Chastain así que me parece un buen trabajo edición Dune nuevamente este tipo de premios técnicos quedando como que relevado acierto y este ha sido de Dune ojo a cinematografía que también me gustaría saber qué es lo que evalúan o a detalle qué es lo que tienen en consideración pero también ganó Dune escúchame ojo me agrado Dune se me hizo bastante larga, bastante pesada, pero escúchenme, con el material de origen comprendes por qué es pesada y por qué es tan larga, pero es un trabajazo. Eh, la siguiente sí es una película que no me gustó, pero que sí me pareció bien que hubiera ganado en lo que es este diseño de vestuario que es Cruella. No me agradan mucho este tipo de historias de orígenes de villanas como Maléfica o Cruella, eh, o sea, la mujer despelleja perros no no me des una historia de origen no, no, me, no me hagas simpatizar con la señora que despelleja perros Lo que no pero quieres ver por qué despelleja perros no, todo bien yo no lo estoy cuestionando, que despelleje perros pero, o sea, ahora es la heroína y no termina de gustarme y tampoco me terminó de gustar Cruella de verdad, no, intenté verla con cero expectativas eh, porque Maléfica sí la disfruté Sí, sí, la disfruté, no les voy a mentir. Pero Cruella, no tanto. Pero algo que le voy a reconocer que en mi cero conocimiento de modas es definitivamente el vestuario. Que creo que es todo lo que... La que daba vueltas la película, ¿no? El tema de la moda. Y bien merecido. Escúchame, otra vez Dune. En serio, es una de las películas que he tenido más premios y... Probablemente no estén hablando de eso en este momento. Production Design Dune. Eh, ok, aquí viene el problema. <coughs> película animada. Disney debería tener su propia categoría e irse la mierda. No, mentira. Eh... <risa> Encanto. Encanto. Es una película adorable, pero es una película que tiene muchísimas historias ocurriendo al mismo tiempo, lo cual es sobreestimulante y ninguna de esas historias termina de cerrarse plenamente o, o entendiblemente. ¿Ok? Hay muchos personajes, muchísimas cosas, están intentando presentar, meterte una arepa a la boca, este, Carlos Vives atrás, Sebastián ya te atacó tus oruguitas. o sea, tienes un montón de cosas, y Encanto a mí no me terminó de gustar. Sin embargo, otra de las nominadas sí se volvió mi obsesión total, y me pareció hermosa, y creo que es un coming of age animado, que es The Mitchells vs. the Machines, que es la historia de una familia que tiene que enfrentarse al fin del mundo, que fue originado por la tecnología. Y hay un tema de relación intrafamiliar, uf, maravilloso, principalmente con el padre, el crecer y el dejar tu casa por ser quien eres, el ser un, un ente separado de tu familia, versus The Mitchells vs. the Machines, el perro, que es lo máximo. The Mitchells vs. the Machines es una película hermosa, maravillosa, independiente que inicia muy simple, termina muy simple, estás hablando de una familia, y es una familia de cinco personas nada más, eh, y me pareció muy, muy hermosa, y me pareció triste que no haya ganado, en cambio es un monstruo, es masivo, ¿no? no sé si era necesario que ganara el Oscar. Eh, Adapted Screenplay, Young Adaptado ganó Koda, aquí ya empezamos a hablar sobre los heavyweights. Eh, Koda ha sido comparada mucho con la familia Belier, pero me parece que hay... La familia bilal a mí no me gustó porque fue una bomba de azúcar. No me gusta cuando el tema de discapacidades no es tomado como algo real. No puede ser algo real como, por ejemplo, no sé si recuerdan esta brutal película de Sound of Metal El sonido del metal, acerca del de músico de metal eh, que va quedándose sordo poco a poco. Me parece una película muy honesta sobre lo que es procesar eh, la pérdida de la audición, por ejemplo. Muy, fue muy honesto, fue muy fuerte me encantó, me parece que estuvo en los Oscars el año pasado eh, y no esperaba algo con CODA porque la verdad no, no, tampoco había sacado lo que significa CODA, CODA es uh, Child of Deaf uh, Parents, I think it is or child of death. es uh, Hijo de Padres Sordos, es el, el denominativo que se le da a los niños que tienen padres eh, sordos, que son personas sordas Original Screenplay, eh, que es guión original, que es Belfast. Como ya les dije, Belfast me pareció una historia hermosa. Creo que necesitamos más historias así. Eh, no necesariamente blanco y negro, sino crudas, fuertes, que te lleven a lugares que en tu infancia parecían muy seguros, pero en retrospectiva te das cuenta que no lo eran, como es la historia de Belfast. Best Supporting Actress. Aquí sí creo que se creo que esto es no voy a decir no merecido, pero creo que esto es cumple un cometido, ¿ok? Tenemos a Rita Moreno que la amo con locura porque hace unos meses tuve la tuve la oportunidad de leer bastante sobre ella y ver distintos documentales acerca de ella, su relación con Marlon Brando, cómo fue que se amaron hasta el final, cómo fue que ella estuvo allí pendiente de él, fue fue genial. También como toda su carrera eh, va hacia al, alrededor de esta imagen de la latina ¿no? Rito Moreno. Y su aparición como West Side Story. Y años después tienes a Ariana DeVos ganando por el mismo papel. Es una mujer afro-latina queer perteneciente a la, a la comunidad LGTBQ. Y ganó como best supporting actress me gustó mucho West Side Story me gustan los musicales pero no soy tan fan de los remakes entonces cuando anuncian West Side Story dirigida por Steven Spielberg da su, qué raro no pero en realidad es hermosa es, es no es igual a la primera, definitivamente no es igual al original. Pero nadie hace un remake para que algo sea una copia exacta, frame by frame. Esos son los peores, en mi parecer, son los peores remakes. Y West Side Story, la, la, la nueva, es hermosa, en serio. Si tienen la oportunidad de ver, si les gustan los musicales, porque hay gente que simplemente no puede ver musicales. Y no hay problema. A mí sí, me encantan. Todos los musicales que salen los veo. Eh, una época estuvieron de moda los musicales para un joven o para adolescentes, ¿no? High School Musical, eh, no School of Rock, no. Camp Rock, todas estas cosas. Hannah Montana, Hannah Montana, Lizzie McGuire, sí. Ya, ese tipo de musicales no me gustan porque yo ya no era adolescente cuando salieron, obviamente, pero sí sigo muchos musicales clásicos y nuevos, hasta La La Land, que me gustó bastante. ¿Recuerdan el error de La La Land? Ya, dejen tranquilo a Dick Tracy por ese error. Best supporting actor, Troy Kotsur para coda. Eh, aquí me parece que estaba nominado Javier Bardén o estaba J.K. Simmons por, eh, por um, Being the Ricardos, que era el biopic sobre Lucille Ball y Desi Arnaz, que a los fanáticos de Lucy. Escúchame, yo tengo 32 años. Yo no había nacido cuando estrenaron, yo amo a Lucy, pero soy una gran fanática de la serie y de Lucille Ball y de Desi Arnaz. He leído, creo que no sé cuántos libros acerca y he visto mil documentales y he visto todos los capítulos por lo menos dos veces de la serie y de Living with Lucy. Eh, me gusta mucho. Entonces, cuando vi el, el documental, cuando vi el biopic eh, que se estrenó en, en Amazon, yo realmente quería verlo en el cine, pero aquí no llegó en el cine. Y no creo que llegue. Eh, a mí me gustó mucho porque hasta el momento la serie te presentaba pues, a una madre con sus fallas y todo, pero era una mujer respetable y, todo, y todos tenían esta imagen muy safe y muy apta para todos de lo que era Lucy. Y aquí representan a Lucille Ball Y yo soy, estoy en muchos grupos de gente, que, de gente fanática de la serie y de los actores y a ellos no les gustó la película porque muestra todos esos lados humanos que no se te permitía mostrar en la época el hecho de que en pantallas el matrimonio Ricardo era, uf, imparable y siempre lo solucionaban todo con una sonrisa y por atrás tenías el hecho de que de se iba con una prostituta distinta cada noche y que Lucille Ball tuvo un aborto espontáneo tuvo una pérdida eh, antes de poder tener a su primera hija y que luego cuando nació su hijo, eh, en el, el cual da origen a toda esta a toda esta historia de que el, los productores y, y, y los mismos auspiciadores no le permitían decir la palabra pregnant, embarazada, porque era considerada vulgar, así que se decía encint", encinta o expecting. Lucy es encinta, así se llama el episodio en el cual anuncia realmente que está embarazada y se lleva todo el proceso del embarazo eh, episodio tras episodio. Y cuando nace eh, el hijo Ricky, pues también empieza a tener un papel pero eventualmente utilizan a otro niño para hacer de Ricky. Y esto medio que le destruye la vida al hijo real, que es el segundo, el segundo hijo de los Ricardo, que eventualmente termina metido en drogas eh, por la presión, adicción, desorden en su vida, se refugia bastante en lo que es el alcohol. Eh, y él menciona que el tema de ser reemplazado, no poder hacer de él en televisión, sino que lo tiene que hacer otro niño, un niño actor es una de las cosas que le chocó. Entonces, toda esta historia que se toca en, en Being the Ricardos, pensé que iba a tener más presencia en los Oscars, pero no. Eh, gana aquí como Best Supporting Actor, Troy Kutzer, de CODA. Es el primer hombre sordo, o el persona sorda. No, primer hombre sordo. Parece que ya hay personas sordas que han ganado. Vamos a chequear eso, no recuerdo. En ganar un Oscar. Como mejor actriz, ganó you no know, Jessica Chastain en The Eyes of Tommy Faye. Vean, The Eyes of Tommy Faye. Búsquenla, no sé dónde está. No tengo idea. <ríe> Búsquenla en plataformas alternativas. Aquí viene la mención al tema caótico. Eh, la pareja de Will Smith y Jada Pinkett, Pinkett Smith es una de las más mediáticas y que ha logrado posicionarse a través de los años como moguls. O sea, eh, Will Smith acaba de lanzar el proyecto de Bel Air que viene a ser una, es un remake, no es un remake, es una historia basada en la clásica serie de Fresh Prince of Bel-Air, la comedia, eh, y ahora toma un giro completamente serio eh, y mucho más dramático. O había sus momentos de drama en la serie, pero en este caso se está hablando de una serie 100% de drama. Entonces son monstruos en lo que es el tema de producción ambos y estuvieron metidos eh, en un tema polémico uh, cuando Jada Pinkett Smith aceptó abiertamente que había engañado a Will Smith incluso se hizo un meme acerca de esto Sad Will, algo por el estilo y Chris Rock eh, estaba presentando eh, estaba teniendo como un sketch allí y luego de hacer unos comentarios sobre Javier Bardem eh, hace una mención acerca de G.I. Jane. Si recuerdan, es la, la película en la que participa Demi Moore y una de las escenas más conocidas es cuando Demi Moore se rapa todo el cabello para poder decir G.I. Jane. La película es pésima, por cierto. Aunque si la quieren ver, Demi Moore es maravillosa, así que no hay problema. Eh, y Jada Pinkett Smith sufre de alopecia. Eh, y lo ha comentado antes, me parece que Chris Rock había hecho mención antes en el 2006-2007 respecto a esto y ya había tenido problemas con los Smith eh, y ahora después de este comentario Jada Pinkett Smith hizo un gesto de desagrado bastante notorio Will Smith en un primer momento se ríe, luego la cámara vuelve a Chris Rock y lo único que vemos es a Will Smith básicamente caminando a trancos largos, a pasos largos acercarse hasta Chris Rock y meterle un lapo. O sea, no le mete un golpe, sino que le mete un lapo. No es una cachetada, porque se le mete básicamente en tipo lucha libre en el cuello y el rostro. Eh, y Le zamaquea la cara. Hay personas que dicen que esto es armado, hay personas que dicen que esto es real. Honestamente, no entiendo por qué hay gente peleando tanto por un tema de masculinidad tóxica versus masculinidad tóxica. Tienes su nombre que está haciendo un chiste acerca de un problema, de, un problema de, con el que está lidiando una mujer que ha comentado varias veces que le causa inseguridad, es un comentario sobre el cuerpo, al fin y al cabo, es básicamente como, sabes que tu vieja es gorda o tu, cosas por el estilo que ya deberían ser descartados de la comedia eh, en algunos casos eh, no, no en algunos casos en varios casos, eh. hay personas que no tienen problema con esto, pero no puedes ir por allí simplemente preguntando Oye, ¿puedo hacer este chiste sobre ti? No, creo que ese chiste ya está bien, bien antiguo, bien noventa. Y Chris Rock ha tenido mucho material como para hacer notar que puede hacer cosas distintas. Él es quien creo Everybody Hates Chris, que es una serie muy muy divertida y muy buena en la cual él se burla de sí mismo, de las situaciones y de las carencias en las cuales crece con su familia y al mismo tiempo revaloriza, eh, perdón, revalora eh, muchos papeles que normalmente estaban dejados de lado, como es la presencia del padre en su familia, su padre un hombre muy trabajador, su madre, la relación que tiene con sus hermanos, y él también produce un documental acerca de la importancia o la relevancia del cabello para las mujeres afroamericanas, las mujeres negras que es Good Hair entonces teniendo todos estos alcances, Chris Rock bien ha podido obviar esa broma tonta y segundo, ¿por qué hay gente justificando la tontería de Will Smith? ¿por qué realmente hay gente diciendo, bien hecho si alguien le ah, dice a eso, yo le reviento la boca escúchame Estás en un teatro en vivo rodeado de otras personas tan millonarias como tú y tan importantes como tú y tan relevantes como tú y tan privilegiadas como tú. Y cuán iracundo, cuánta violencia tiene que haber dentro tuyo para que te levantes en medio del teatro, vayas y le metas un lapo a la persona que está presentando en vivo frente a millones de personas. No es sano. Esto de, oh, lo hizo por amor, el amor te hace hacer cosas lo que... No. Esa es una mentira. Es una tremenda mentira. Lo hago por amor. No, nadie hace las cosas por amor. Haces las cosas porque quieres hacerlas. Nadie te puede obligar a... Jada Pinkett Smith no lo miró y le dijo anda, sácale su mierda. Para nada. Y él fue corriendo. No. Eh, yo sé que es un personaje muy carismático. Eh, yo sé que es un personaje que muchos quieren. Y que con los latinos por el mismo tema de control de emociones, de caren carencia de control de emociones que tenemos, también muchas personas que están celebrando el tema. Sí, yo quiero que me defiendan a golpes. No, yo hubiera preferido honestamente. ¿Recuerdan ese momento en el cual todos criticamos a Kanye West por saltar al escenario y interrumpir a Taylor Swift y defender a Beyoncé? Kanye West dentro de todo lo de stalker y lo el hombre no deja ir a su esposa, aunque creo me parece que en estos días ya está un poco más calmado, pero recuerden lo que ha he hecho esto de perseguir a Kim Kardashian hasta el punto de amenazar a su actual pareja. Eso no es sano. No es sano, nadie hace eso por amor. Nadie amenaza a la actual pareja de tu expareja por amor o por proteger a tus hijos, para nada. Y de la misma manera tiene que haber mucha violencia dentro de Will Smith para hacer lo que hizo. Lo hago por amor es algo que las personas que han sufrido de violencia entre parejas o de violencia doméstica han escuchado más de una vez. Las personas que hemos tenido algún, eh, algún momento violento en familia o algún momento violento en pareja, hemos escuchado esa excusa de lo hago por amor. No, nadie es violento por amor. Esto es 100% Will Smith siendo violento. Así, nada más. No lo justifiquen. No hay por qué justificarlo, no hay por qué celebrarlo, no hay por qué elzanzarlo. Tampoco me, me, me causa mucha empatía un hombre millonario que está dándole dinero a la iglesia de la Cientología y que creó un colegio para niños de Cientología con su esposa. O sea, tampoco vamos acá a ser el santo porque no lo ves. No, basta. Ya, es un hombre millonario privilegiado que le está dando cabida a una iglesia llena de abusivos, violentos fija con el, con el perfil que tiene no hay celebración sobre esa relación o esa conexión que él hizo al recibir el premio a mejor actor por King Richard diciendo que el amor te hace hacer cosas locas, no, el amor no te hace hacer cosas locas, el amor no te hace ser violento para nada esa idea si la tienen en la cabeza yo quiero a alguien que me defienda a golpes no escúchame, la valla está muy baja yo quiero a alguien que no sea violento quiero a alguien que pueda manejar sus emociones y expresarlas de una manera alturada, de una manera calmada y que no necesite re, re, que no necesite usar la violencia para resolver cualquier cosa y más si es en un punto que va a crear tanta incomodidad para mí porque yo soy la que decide lo que se dice sobre mí. Yo soy la que tiene la potestad. Las otras personas no. Jada Pinkett Smith tiene todo el derecho de decir qué se puede decir o no se puede decir sobre ella. Cómo se puede bromear o no se puede bromear sobre ella. Porque el tema de la alopecia es de ella. No, es ni siquiera de su esposo. Ella no le pertenece a Will Smith. Allí la voz la tiene Jada, no la tiene Will. Y la cantidad de violencia que se presentó ayer entre los chistes, entre la tontería que hizo Amy Schumer, que además me pareció tremenda patana. ¿Existe esa palabra patana? Bueno, de tremenda patana. En la cual Kirsten Dunst, llevamos años intentando que Kirsten Dunst, que es una mujer tan, tan, no sé, una mujer tan linda, tan adorable, eh, finalmente tenga un premio y vaya con su esposo y estén juntos allí y Amy Schumer protagoniza este momento incomodísimo en la cual le llama, rellena asientos y su esposo le tiene que recordar oye, ella es mi esposa, se vio completamente incómodo y muy malo díganme si eso no es minimizante eh, entonces estaba muy cargada de violencia esta, esta presentación de los Oscars mejor director Jane Campion The Power of the Dog esta es esta es la, la primera vez en la que tenemos dos directoras ganando año tras año, ojo. Y Jane Campion hizo The Power of the Dog, que a muchas personas les ha parecido densa. Eh, Ay, me gustó mucho, bastante. Y justamente en Power of the Dog hablan acerca de este tema de de la masculinidad y cómo puede llegar a ser tóxica y cómo el personaje de Benedict Cumberbatch es un hombre que cree que todo se soluciona a correazos, a y a golpes. Eh, y de eso se trata. ¿No han visto la película? Bueno, en fin. Eh, Jane Campion Power of the Dog. esa está en Netflix, véanla Mejor película, Coda. Uh -huh. Mejor película, Coda. Eh, me pareció... Bueno, es que si estamos hablando de, nuevamente, no es certificado los Oscars de que esa sea la mejor película entre todas las otras que están todas las otras que están nominadas, porque eran más de, de las normales, pero ganó CODA eh, <coughs> y fue un momento muy importante para lo que es representación de las personas sordas, se realizó el, los aplausos de pie en señas, esto de todas maneras nos recuerda un poco de alguna u otra manera la poca representación y la poca inclusión que tienen los Oscars para personas con discapacidades o habilidades diferentes. En 1979, Jane Fonda hace las señas durante sus menciones, o durante su discurso de aceptación en los Oscars, porque en esa época los premios, la academia, se rehusaron a colocar un intérprete de señas. Y ahora tenemos a todo un teatro aplaudiendo en lengua de señas y una película con representación de personas sordas. Entonces, es importante, es relevante. Sabemos que muchas de las decisiones que toma la Academia en relación a los Oscars son coyunturales, pero me parece que este sí es algo que debemos, en lo que debemos meter presión. Tiene que haber más representación de otras culturas, definitivamente. De otros países, definitivamente. Darle a Disney su propia maldita categoría, definitivamente. Darle un espacio a ciertas cosas que antes se consideraban difíciles de darles espacio, como es el tema de tener un intérprete de señas, como es el tema de incluir a una persona sorda en los nominados, como es el tema de incluir a una persona eh, de la comunidad LGTB, que antes se podía ver, escúchenme, tenemos actores que han fallecido sin poder hablar de su sexualidad libremente, o ser libremente parejas de quien les dé la gana, porque estábamos hablando de códigos de conducta, Imagínense, en la época en la que las grandes productoras o las casas tipo Metro Goldie-Mayer, etc., 20th Century Fox, eh, tenían códigos de conductas en los cuales explícitamente prohibían el homosexualismo o cualquier tipo de cosa que no se vea como valores. Y ahora hemos tenido premios en los cuales tenemos mujeres que pertenecen a la comunidad LGTB, hombres que pertenecen a la comunidad LGTB. Tenemos personas abiertamente de distintas sexualidades y distintas... E identidades, y eso me parece relevante. Los Oscars creo que sirven para eso, para visibilizar, eh, para visibilizar lo que necesita ser visibilizado. ¿no? Si tienes una plataforma, no la utilices para hablar de ti, sino para darle voz a los que no tienen voz. Creo que eso es lo más importante. Pero todavía falta mucho por recorrer. Mm, hay algo que se estaba debatiendo en redes sociales que me pareció interesante. ¿Creen que los Oscars deban desaparecer o deben desaparecer para tomar una nueva forma. No lo sé. No sé si es que eso ocurra. Debería ocurrir. Creo que deberían reformarse. Eso sí. Creo que deberían cambiar la forma. I don't know. No lo sé. Es una de las cosas que sí me gustaría ver. De qué manera se puede reformar o se puede replantear los Oscar? si es que hay cosas que ya no están funcionando. Entonces, ese ha sido el bastante extenso análisis de los premios Oscar del día de ayer, domingo 27 de marzo. Hoy estamos lunes 28, espero que empiecen una linda semana, que vean todas las películas que quieran... ...que consigan las entradas que se están proponiendo encontrar. Y, eh, ¿qué? ¿Qué dije? Que compren las entradas que quieren comprar. <risa> eh, y que poco a poco vayamos retomando nuestras actividades de manera normal. El día de ayer salí por primera vez con amigos... Eh, desde que empezó la pandemia. Es algo que no había hecho en un lapso más largo de dos años. Y el día de ayer se alinearon todas las estrellas para encontrarme con tres grandes amigos, a los cuales les mando un beso enorme. Muchas gracias por, eh, por tener un día tan lindo conmigo. Es la primera vez en, desde que empezó la pandemia que salgo. Y, y, y antes de la pandemia tampoco salía con amigos. ¿sabes? Sí, soy poco sociable en esos temas pero me agradó mucho poder tener ayer un día divertido y luego llegar a casa a ver todo el escándalo que, era, que se había convertido en los Oscar Y espero que tengan una buena semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.